0: Hello， 大家好，欢迎回到 Easy Chat 聊闲聊会，我是卷毛，我是油条，今天是我们的第三十五期节目。我们今天想要跟大家聊一个满满青春回忆的话题，就是我们听的歌曲，可能属于八零九零的回忆，也算是。但是我在这两天做功课的时候，嗯、我看见评论里边有一些是这样说的：说我是零零后，但是我听陈奕迅、周杰伦。<笑><笑>对，所以。大家也知道我们今天要聊什么了啊？我们就借着周末《地表最强》音乐会的重新的直播，还有最近有一个选秀节目的热火，来回忆一下我们年轻时候听的歌曲。<笑>应该说是年轻时候了，因为这个火的时候，我们应该是在小学、初中、高中那时候，也就有十年的时间了，差不多。嗯，那时候确实是神仙打架，应该是零五零六吧、嗯？通过我做功课啊，嗯。黄金时代是零零到一零这十年。嗯，之前网上不是有一个梗吗？嗯嗯，好像是意思是说的不好，说华语乐坛要倒退十年，然后网友都说倒退十年的话也太幸福了。<笑><笑>对，倒退十年就回到了一个神仙打架的年代。对，那么我们先从直播说起吧，因为刚刚咱们俩吃饭的时候你也说了，当时同事给你发了个连接直播。嗯，我是在哪儿看到的呢？就朋友圈刷屏。<笑>可能是我最近比较忙，我的朋友圈好像没刷这个屏。嗯，我是被朋友圈给刷屏了，就是大家都在说满满的青春回忆，大概是这么个话题，嗯、也是这么个意思、嗯嗯。对，嗯，然后它主要是在一个特殊的节日上线的。是的，就是咱们之前吐槽的那个节日五二零，也不算吐槽啊，就是研究了探讨了一下这个节日为什么会到来。嗯，那我们回归正题。其实这两天，除去周杰伦这个常青树之外，另一个突然上了热搜的话题，就是王心凌参加了《浪姐》。嗯、那个，爱你，爱你的全场。<笑>我是见过这个热搜、嗯，但是我不明白他为什么要上热搜，我也没点开看。直到昨天晚上，我老公四正就拿这个微博上视频给我看，哎，你看，你看，大家都在跳王心凌的《爱你》，就是他不停的在刷，<笑>在刷。就王心凌的这个爱你的视频嘛，最近播放量就非常非常高。嗯、对，我老公思政就跟我说了一句说，说你看我都看了一个小时。<笑>我是在 B 站上刷到的，嗯，就好像是首播的第一个晚上，还有人在说说王心凌她没有搞创新，用了原来的编曲、原来的舞蹈。对，这个如果用现在的网络语言来说，就是 BGM 响起，战歌响起、啊、对。差不多是这么个意思了。网上火的就是很多的男粉在看到王心凌这个歌曲之后，就下意识的开始跟跳。对，王心凌现在依然是个甜妹，甜心教主嘛，真的是，嗯，你现在看到她比很多小年轻的那些女团要甜的多，那个嗓音就太甜了，嗯、表情管理。对我今天还看了什么呢？<笑>说他当时在日本一个现场，嗯，唱《睫毛弯弯》，嗯，那个开麦，大家都说你能清楚的听到喘息声、嗯，基本上是全开麦的状态下、嗯，那嗓音一出，我的天，甜死了，都是那种，你现在看也是很甜，并且日本的应援是很出名的，嗯，那咱们来说一说零零年的时候，也就是咱们。初中、高中小学五年级之后，你最喜欢的歌手是谁？我觉得这个最喜欢的歌手要来罗列一下。我觉得你最喜欢的难道不应该是周杰伦吗？确实我从认识你开始，<笑>你的手机铃声就是那个《一路向北》，现在改了吧？改了呀，<笑>已经改了。最喜欢确实是周杰伦，但是当时那个时期真的不只是听周杰伦的歌，因为太多优秀的歌手了。嗯。林俊杰、陈奕迅、许嵩，嗯，我觉得许嵩真的是很神奇、啊。你听过他吗？我、我、我、我当然听过，<笑>毕竟人家那么火呢。<笑><笑>就那个时候很火的歌，真的是你走到哪里都会听见，你都知道这是谁，这也是谁的歌。不像现在，咱俩今天晚上去吃麻辣烫，那个大屏幕就在咱俩旁边，嗯、放的所有的歌，我都不知道这是什么歌。还有就是，其实现在你比如说你喜欢哪个歌手，说的还是他们，好像没有新生代再出来了，好像我也不能这么说。但是可能是我老了，新生代在我这里就是留的印象不是很深刻，属于咱们的那个年代，有咱们专属的回忆，可能就占满了、嗯，所以后边来了你就进不来了，大概是这么个感觉。他的实力确实进不来。<笑>这样容易被 diss。<笑>个人观点，对个人喜好，个人喜好。嗯,嗯讲真，真的是，你让我说一个我最喜欢的歌手，在那个年代，我确实说不出来我最喜欢谁，嗯、因为那个时候，你像周杰伦、嗯、S H E、蔡依林、嗯、陈奕迅这一些，还有他们之前的那些张学友呀，那个四大天王，再加上再之前有一个王菲什么的，这种天后级别的。嗯嗯基本上就在同一时期，张韶涵、潘玮柏，对，那时候就真的是遍地开花，感觉是各种曲风都有，每个人都很火。嗯，我身边有各种各样人的粉丝。对，然后这个就牵扯到你上期咱们说到的那个同学录的事情。嗯、同学录上有一项就叫做你最喜欢的歌手。嗯，会吧？就是有什么你最喜欢的颜色呀，你最喜欢的歌手呀。那时候。真的写谁的都有，但是周杰伦和 S.H.E 真的是占大部分。我说的这个是在初中的时候，那个时候难道不是周杰伦和蔡依林吗？然后我都填蔡依林，就是 S.H.E， 其实那时候很火、嗯。对，就在我身边的话，大家听 S.H.E 的比蔡依林要多一些。我觉得我好像是 Super Star 放出来也是占个席的程度<笑>波<斯猫><笑>。波斯猫，波斯猫。闭上他的双眼。然后我为了表示我的不同，我就是填范玮琪、蔡依林，因为那时候填这两个的非常少。哦、嗯嗯， oh, 其实你要说，我真的就单纯为了表示自己不同、啊。<笑>对,<笑>对，我就是要给你们填不一样，好吧？像我的话，我这么博爱，我真的挑不出来我很喜欢谁。那时候我还喜欢那个谁呢 ，Twins。嗯嗯嗯，我还买了 Twins 碟呢。没有眼泪。对，非<笑>常<笑><后>火。<笑>对。真的就是提起来每一个人，好像我们都能唱出来一两句他的代表作，嗯，每个人都有，对，不止一两首，有很多呢。嗯，什么时候我开始有最喜欢的歌手呢？大概要到零九年高、嗯、考完的那个暑假，我开始接触到了 Taylor， <笑>所以他现在是我最喜欢的歌手，一直到现在，就这么多年了，嗯，十几年，我一直很喜欢他，买专辑，买周边。包括看他的演唱会，像你喜欢周杰伦，嗯，你有没有为你的偶像打过靠，因为我知道有一些人追星追得很疯狂的我。我身边有一个非常非常喜欢周杰伦，他当时大学那会儿就是全国跑着撵周杰伦的这个演唱会。我只有一次，嗯，我记得当时是微博的什么榜单，然后我们周杰伦就被比下去我。我们周杰伦。当时好像是某一个选秀出来的男团成员，嗯，就把周杰伦给比下去了。嗯、比下去之后，他的粉丝放话说周杰伦已经过气了，大、嗯、家就生气了。怎么敢？大家就生气，超级生气。然后一群人开始在那儿给周杰伦打头。<笑>我好像记得这件事情，是吧？嗯，我之前是从来没有干过这种事的。我喜欢他就是听歌而已。因为油条一直是属于整个人就比较没有那么大起伏，啊、呃就是，我不会特别夸张的追星，就喜欢他就一直听他的歌，但是那次我真的很生气，嗯、我还连着几天在超话里给他那个签到啊，打榜的这种，对对，嗯，你以前听歌的频率大概要达到多少？我每天都听了，每天晚上。那你现在呢？现在好像没有那么频繁。嗯，现在一周三四次吧，那你还算比较多的。我都不知道从什么时候开始不怎么听歌了。我现在听歌最多的场合是开车的时候，<笑>那我是做家务的时候，我做家务的时候都都听播客了。我播客都放在早上起床听，嗯，然后做家务的时候会听歌。那你现在都听谁的歌我现在确实听欧美的歌曲比较多，英文歌。嗯<笑>、哦，那是新歌还是老歌？是稍微新一点的吧。嗯，那你一般是从哪儿找这些新歌？呃，我就用那个 A P P 上面的排行榜，我主要看排行榜。华语的就会听，比如说现在这个《孤勇者》，我听的时候他也没这么火，真的。<笑>我记得有一次在你家打牌。就是那次打牌的时候，嗯、我说让小爱同学放一个《孤影者》嗯，当时听的时候你们都还没反应，嗯，可能你都没啥印象。那时候我确实没什么印象。那时候还没这么火，嗯、我当时觉得，嗯，这歌、个、挺好听的，是英雄联盟的主题曲嘛？对。然后是陈奕迅唱的，结果不知道为啥，后来就超级火，火到什么程度呢？<笑>我前一阵子去做那个检测核酸的志愿者，嗯。那个小孩大概也就是，嗯嗯、反正一看就是上小学，具、嗯、体几岁我真的看不出来、嗯嗯。站在那排队，从他排队开始唱到他检测完走，一直在唱。我小侄女，今年是五岁多，嗯，她就会唱啊，就会唱高潮那一部分。对，就是那个，嗯嗯。那个小女生也是前后都不唱，她就唱那两句。对，对她就是她唱歌你，你词儿都听不清楚，但是你听那个调就是那个。<笑>太可怕了！你说他们是从哪儿听到的呢？抖音吧，我有很多歌曲都是他刚出的时候，我去排行榜上找下来，我觉得特别好听。嗯，然后我听一段，我就发现它成了抖音神曲 ，BGM， 就特别适合。<笑>还有之前那个像什么 Monkey 那个歌 ，Dance Monkey。哦，对对，嗯，我感觉咱们都就听过去了，然后开始火了。他那个旋律就太洗脑了啊！对。短视频的背景音乐多半是旋律非常新的，主题曲的部分大概就是十五到三十秒，就非常适合。但是那个《Dance Monkey》真的太久了，就是呃想起来了，<笑>我还用它做过手机铃声呢。哦，哎，你说那个呃哈卷的《Watermelon》会不会也会上？现在还没火吗？它应该火过去了吧？按照咱的理解，对啊，它不是格莱美的时候就应该火了吗？<笑>说起来，这个找新歌，其实前两天跟我的同事也在聊这个话题。我说你们现在找新歌，你们都去哪儿找呀？然后我同事就跟我讲，以前都是排行榜，嗯，现在去排行榜，感觉每一首你听都没听过，你都不理解他为什么在热歌榜上。一个一个听完之后，就发现他原来是短视频的 BGM。我现在不看热歌榜，嗯，因为确实是。就是华语的歌，我觉得还是要听我们之前比较熟悉的。嗯，新歌就是跟我不匹配。<笑>反正当然也有一些我喜欢的，比如说《热爱105度的你》，我不知道为啥我特别喜欢这首歌。在它火了很久之后，我忽然有一天我喜欢上了这首歌。我跟你说我是怎么接触到了这首歌啊？嗯。因为我没有小视频的那种各种软件嘛，就是什么都没有，嗯、oh, oh, ， oh, oh, oh. 我也不玩我也不看。Oh. 我是有一个英语早读， oh. 嗯，某一天我早读的内容是这首歌的一个歌词的一部分，嗯、oh. ，老师讲解，讲完了之后说这是一首歌。我们的同事他们非常喜欢刷小视频，我就听到了这首歌的那个中文版本，<笑>我当时就震惊了。我自己会找新歌的一个点就是。听音乐的 A P P， 嗯，它会有一个功能叫做电台功能，哦，有的，嗯，不是歌单就是电台。它的那个电台功能呢，比如说我经常听的就是一些什么青春点唱机，青春点唱机就是零零年到一零年这样的，嗯，然后还有一些什么流行经典老歌这一类的电台，它每一天可能从那个时间段或者那一类歌曲中间，它选出来三十首。嗯，所以你就可以听当天到第二天，他可能就更新了这种电台，哎，那挺不错的，我没用过。嗯，这是一种电台功能，我就这么找。然后我同事跟我说，他怎么找呢？坐别人车的时候，听见别人车上有好听的歌，<笑>他就默默的打开他的 QQ 音乐，<笑>嗯，听歌识曲，就用那个，然后一听识别出来之后，自己默默加到自己的歌单里边嗯、啊，那你这么说，我想起来一个，嗯，就是看 B 站的视频的时候，嗯嗯。有一些 BGM 就特别好听，因为咱们在 B 站看的视频相对来说都比较长，嗯，那种节奏感非常强的、适合短视频的音乐，它不一定适合长视频。然后适合长视频的这种音乐风格，可能就刚刚好跟我们是比较匹配的。嗯、对，也算是一个找歌的途径吧。然后我之前还有什么呢？我有一个特点啊，我会根据这个 MV 来判断这首歌它好不好听。嗯、哦，对你之前就说过你特别喜欢看 MV， 对我喜欢看 MV 找歌。之前有一个网站、嗯，现在应该也还有，但是跟以前不太一样了，叫做音乐台。哦，它是个网站吗？对，它是个网站，它是个 MV 的。P 吧？它没 A P P 吗？后来好像有。嗯，因为我已经不用它很久了。对对。改版之后我就觉得不好使。音乐台早期呢，它会有各个国家的这个榜单。嗯，榜单它制作精良到什么程度呢？它不是把这个 MV 就截个片段，或者是剪起来，它会有一个主播带讲解、带解释、带热度、带平息，就是基本上是全方位给你讲了十首歌。所以我特别喜欢看每一个周的这个每周榜单、哦，这不是电视上的内容吗？现在好像没有这种节目了。对，我特别喜欢这个节目。他前会有，嗯，第十名是谁？对，还会给你简单介绍这种歌手、嗯、这个歌曲的创作，对对,对，还有就是这个歌的数据，对对对，包括中间它会放就是非常抓耳的那一部分。哦，你这么说起来，真的这个节目悄悄的消失了好久。是的，<笑>我昨天做功课的时候，<笑>我突然也发现，就是以前电视台上也会每天下午会有一个类似于娱乐新闻，它会有。这么一个片段，或者这么一个专门的栏目，嗯
1: 、现在全都没有
0: 了。嗯嗯、包括音乐台，它后期的时候，榜单就成了直接的拼剪片段，没有人生的讲解了。嗯、就是因为这个，我突然特别失落，我就也没有再用音乐台的这个功能。他以前也是有，假如说还拿周杰伦举例啊，他这一周出了一个新的 MV 视频、嗯，会有很多人不停地去刷这个 MV， 给他打榜、打数据。嗯。音乐台当时也是特别火的，我感觉比 QQ 音乐还有、嗯、那时候好像还没有网易云，不晓得呀。反正最起码咱们不用。哦、那时候什么酷我、啊、酷狗，嗯，我说一个元老级的，千千静听。嗯、<笑>你是不是把它给遗忘了？<笑>千千静听还可以看视频呢。<笑>对，<笑>这个是元老级啊、哦，真的是。<笑>我觉得是怎么着呢？能拿出来拍 MV 的这个歌，首先呢，这个歌手对他这首歌一定也是非常上心的，包括制作 MV 的这首歌曲，他一定是有他的卖点，那么这首歌肯定不会差到听到哪里去。当然这是我的理解，难道不是所有的歌都有 MV 吗？不是呀、啊，我感觉我听的都有 MV 啊。你举个周杰伦的冷门例子，我就觉得他没有 MV。冷门哪有冷门的？<笑>有很多没有 MV 的。真的吗？对，包括当年听歌的时候，有一个途径叫做 DVD 嗯。嗯 ，DVD 里头你会发现有一些歌曲的 MV 是重复的。我还真没注意过，我一直以为所有的歌都有 MV。不是的，不是的，不是所有的歌都有。哦，因为 MV 它花钱嘛，它要制作，要拍摄，嗯，要讲究这个视频的整个这个剪辑呀，美感呀，包括这个画面跟歌词的匹配度。但是我在 KTV 唱的周杰伦的所有歌都有 MV， 那是吗？你在 KTV 唱的周杰伦的所有歌，并不是周杰伦的所有歌，<笑>杰伦哥的歌多了去了，<笑>有一些在 KTV 里面没有 MV， 是那种动画 MV， 就是以前制作的那种 Flash 啊之类的。对，嗯，那咱们再来简单聊一下吧，从零零年到今年应该有二十年了，嗯。咱们基本上也算是听歌经历了二十多年。你小时候听歌用什么听？你小时候听歌吧，我也这样。或者说你是从什么时候开始听歌？专门的听歌其实是在高中。嗯，好像初中的时候都不听，因为我初中已经住校了。嗯，也没有电子产品。我在那时候没有手机吗？就是 MP3 啥都没有，贵啊 ！MP3 我也没有。对，回家就看电视。可能会看那种栏目，会推荐的那个。哎，你刚刚一说看电视，我忽然想起来一个听歌的方式。嗯，咱们那个电视最后一个频道叫啥来着？可以点歌，一首几块钱，打电话的那种。不知道，没有吧？有，有,有，有，有，那么一个。我就知道那个什么广播可以点歌。啊，对，广播可以，哦、那个电视也可以，可以点动画片点歌听，点电影片段看都可以。嗯。然后说回来，我高中的时候听歌是，当时我在宿舍住，嗯，然后我对头，嗯，就是我们上下铺嘛，嗯，头对头的一个同学，他有一个 M P 4好像是、嗯、还是 P 3 M P 3吧、嗯，是他哥给他的，我还啊<笑>对，好像他哥已经上大学了那时候，嗯，可能是淘汰的产品，然、嗯、后<笑>给他，<笑>嗯，那个时候晚上我们两个就。会对头，然后听歌。嗯，他喜欢张韶涵，所以会听很多张韶涵的歌，然后听林俊杰，也没有固定的。当时那个歌是不是都是自己下载的？对，这就讲到了这个百度 MP3 下载加千千静听，<笑><笑>这就是咱们当时课前一支歌的来源。对，嗯，当时。课前一支歌真的都用芊芊静听，是、嗯、我们高中的一个仪式仪式对仪式感，嗯、是只有课前一支歌吗？好像有好几个一呢。课前一支歌吗？别的不记得了。反正当时各个班唱的歌都大差不差的。每天上午第一节课上课之前和每天下午第一节课上课之前，晚上也会唱，<笑>晚上偶尔吧，晚上晚自习之前，反正想唱大家也要唱，嗯。学校的目的是让我们通过唱歌，然后大家醒醒了，不要犯困了，开始上课了、嗯。对，可能那时候是我们这个学校配置相对来说比较高，嗯，每一个教室都有多媒体、多媒体台和投影仪啊，然后联网，对联网的，对对，嗯，然后就会放个原唱，大家一起跟着唱。是的，那个时候有一些男生，<笑>一般都是男生放歌，嗯，然后男生就是周杰伦的死忠粉。嗯<笑>我们唱的最多的就是周杰伦，<笑>对我也是，就周杰伦。刚刚你还说了，咱把那个《青花瓷》都给唱吐了，<笑>哇，真的是。我觉得我学周杰伦的歌就在那个时期。我也是，我不怎么听周杰伦。<笑>先说，我不是特别哈周杰伦啊，但是他的歌我基本上都会唱，嗯、就是因为我们的柯前一支歌，基本上唱的这些歌歌词都会背，也是在那个时候。因为有多媒体嘛，就看着歌词唱嗯。嗯，那你买过那种磁带吗？没有，以前会有一个东西叫复读机，还有那个小的放磁带的录音机嘛。嗯，我当时买的第一盘正儿八经的流行歌曲的磁带，我说起来又是时代的回忆，是《情深深雨濛濛》<笑>。《情深深雨濛濛》还出磁带吗？对，它有专门歌曲的这个磁带。当时好像是一萍唱的歌比较多。是的，什么小,、哎、小当家、小冤家，<笑><小><笑>不是不是小当家，是小当家是我昨天晚上看到一个片段，就是小冤家，然后还有那个青蛙的那个啥啊，
1: 什
0: 么我今天陪爸爸带着全家去玩耍啥玩意儿的，那是他唱的吗？对呀、啊，我不知道，我就记得那个歌，嗯、还有那个离别的车站主题曲是哪个？离别的车站吗？不是，是那个什么《情深深雨濛濛》哦、oh, <笑>，那个对，好像是同名的主题曲。嗯，这个是我买的第一盘磁带。后来到了零二年的时候，就是零零年左右，这个 DVD 和 CD 机就开始流行了。刚开始它很贵嘛， oh, oh, 对，后来它就便宜了，基本上家里边都买得起。嗯嗯，我们家都有了。嗯，然后就开始买那个 DVD。DVD、嗯、看的时候，它就像 MV 一样，就类似于咱们现在去 KTV 看的那种效果。呃，对，有歌词，有画面什么的。你知道我们家的 DVD 用来看啥吗？嗯，僵尸片儿。<笑><笑>那你也太酷了。<笑>那时候特别流行林正英啊，就僵尸片儿。嗯、哦。而且那时候有一个时代的产物叫做影像店，它可以,、哦、可以租，可以租，而且很便宜，五块钱你能拿一大坨。嗯回家看完，第二天还给人家就行。对，然后再说回这个歌再到后来就是刚刚你说的那个 MP3， 那时候因为我们家条件也一般嘛，我没有买过 MP3， 我也没买过。但是我初中的时候，我有一个玩得非常非常好的男同学，嗯，他有个 MP3， 所以我们俩下课之后就是他一只耳机，我一只耳机，他听林俊杰，我就也听林俊杰，然后他听谁我就听谁，<笑>反正就跟着听，嗯。再到后来到高中之后，我们家是买了电脑。高中的时候，每一星期只休息半天，然后那休息的半天就是我回家听音乐的半天，像比较火的英文歌，什么 My Love， Oh My Love， <笑>啊，对，就是这个，类似于这种很火的英文歌，还有当时非常非常多的这个中文歌曲，我都是那时候周末下午回家自己听的。那时候那个榜单可参考性还是蛮强的。我第一次听这首英文歌是我们当时高中的外教唱的、嗯。咱们课前一支歌也会唱这个呀？你们不唱吗？我们不唱英文歌，太难了。<笑><笑>我们唱过英文歌就是这个。然后还有当时我的同学，<笑>高中同学，他也是有个姐姐、嗯，就已经工作了。嗯，挣到钱之后给他买了 Apple 的一个非常出名的产品，叫 Apple Nano。啊，我都没听过，非常非常。薄，但是带电子小屏幕的一个 M P 3那个东西在当时大概都要一两千块钱，嗯、属于非常非常贵的东西了。嗯，还有一个，他会借给我们传着听，比如说你今天谁想听了，你就可以拿走，他很大方嘛。然后我们几个玩的好的就会轮流换着听，或者你想听谁的歌，你就告诉他，他帮你下载在那里边。嗯，那时候真的就是感觉你走在路上哈，你拿了那么小一个随身听，我现在把它叫随身听。哦对对对是是随身听，对，随身听，嗯，戴着耳机，觉得自己文艺极了。我跟你说，就差四十五度仰头看天空，<笑>正好那时候。夏马特文学，<笑>哎，你不知道咱们<笑>青春疼痛文学，咱们那时候就特别流行这种非主流。<笑>对，嗯 ，QQ 空全都是回忆，<笑>就这些，真是挺短。嗯、再到后来。到咱们高考，这是零六年的时候。到零九年，其实大家都开始都有手机了，然后手机就可以下歌儿听、嗯嗯。对对，嗯，那时候是 SD 卡嘛，没有像那现在智能手机一样有这种各种各样的 APP。嗯，回想起来也蛮多的哦。那咱们刚刚也提到了我们喜欢的歌手开演唱会这件事情。嗯，也提到了去看 T T 演唱会。然后我要告诉大家的是，这个 T T 的演唱会我是跟油条一块儿去的。对，应该是我目前为止看过的唯一一场演唱会。嗯、我只看过两次演唱会，先是咱们一五年去看的 Tizzy 的演唱会，然后后来我又跟朋友们一块去看了刘若英的演唱会、嗯，就在我们市区嘛，来了市区、嗯嗯。其实周杰伦来我们这儿办演唱会也有好几次，但是我从来没有去看过。很多次，最开始我没钱，后来没时间。总而言之，就是没去过。对，还有咱这儿还有各种的音乐节，咱也没去过，我们都不知道我们这儿有音乐节呢。我知道有，但是请的那些歌手，我并不是特别感冒。他要请 Tay t y 来，我跟你说，我开车打地铺我也要去。<笑>好像这个音乐节主要是请乐队比较多。是的，咱们对乐队这方面了解关注的都不是特别多。那咱们来跟大家分享一下咱俩这个演唱会的经历吧。你的唯一，我的唯二的一次。<笑>首先给大家讲讲这个买票的非常奇妙的旅程。嗯、Taylor 其实，在2015年的时候就已经非常火了，即使是在咱们中国，已经需要抢票，票非常非常的不好买。对、嗯，当时咱们买到票全靠我们的赵赵同学，神来之笔，给咱抢到了两张，还是周末。对。<笑>还是靠着粉丝团提前团才买到的。嗯，其实咱们去了之后发现，有很多黄牛的票根本就没卖出去。对我们旁边有很多空座位，还有舞台正对的那一块，整个全都是空位。嗯嗯。按照旁边的那个小哥的说法，应该是黄牛把他给买了。但是你要知道，像他这种，他一个国际巨星吧，他来一个地方办演唱会，那次就只办了三场。连着开了三天，就只有上海嘛？对，只有上海。然后呢，他的演唱会是非周末、嗯，所以能去的，尤其是外地能去的，如果买不到票，他肯定不会去
1: 。对，咱们当
0: 时也讨论了这个话题。对对对。所以那个黄牛的票也没有那么好卖，但是我们很有幸抢到了，而且这个整个演唱会的体验非常棒，嗯，非常好。我们俩就特别嗨，<笑><笑>我到现在都能想起来，我们旁边坐了一个男生。一个小哥，对一个小哥，嗯很，特别可爱。对他跟我们说，他明天晚上他抢到了一张黄金的票，就在这个舞台的正对面，他要再来看一次。嗯，然后他还说他他是看过还是准备看 Katy Perry 的演唱会。是的，我去看演唱会的那一刻，你就有一种感觉，你的前后左右全都是非常喜欢他的，非常了解他。嗯，大家共同的话题就是在聊他的歌曲，嗯、那种美妙的感觉。不是去看这种演唱会，你根本就没有办法体会的这种。你这么一说，我就特别想看周杰伦的演唱会了，<笑>算你的心愿清单一个不。关键是不知道还有没有机会，感觉他不会再开了。等这个疫情过去。他现在在摆烂。<笑>可能也是因为疫情吧，疫情这个关系，大家都在摆烂，他<笑>不出新歌。然后我们那天晚上看了 Taylor 的演唱会，是两个小时，整整两个小时。当时这场是一九八九专辑的演唱会，对，全场大合唱，嗯，尤其是一些经典歌曲，比如说《Love Story》，还有《You Belong With Me》，大家都会唱，嗯、就开始不停的唱，不停的唱。那时候我跟油条，我们俩去上海的路上坐的是普通的火车，卧铺车这种，嗯、哦，坐了一晚上呢。对，我们在火车上就开始听他这张专辑。把所有歌一遍一遍一遍一遍,一遍轮回着听，我已经没有这么深刻的印象了。嗯，我就记得演唱会时候的情形。我印象最深刻就是那些脍炙人口的歌曲，让全场大合唱的那种氛围高潮迭起，真的是太嗨了。那我印象最深的就是他那个装备，呃，那个机械臂吗械臂？对，嗯，可以全场转。你真的感觉离他很近。咱们买的票应该算是最便宜的，嗯，位置相对来说不那么好，我们是在侧边对。但是你都能感觉他那个舞台设计离你非常近，就是因为那个梯子，观感那个装备，嗯，他把它升高了一定的高度，然后可以180 300,。哎， 3 6 0快到360。差差不多 360， 因为是从咱对面转到咱这儿哎， 180, 那不是180 <笑>。就是基本上可以全场。转圈对,对当时还有一个是手环，嗯，那个手环的亮灯是它后台可以操控的、嗯，所以现场氛围就特别好。嗯、这也是我看的第一场演唱会，然后我第二场演唱会的时候去看到刘若英在咱们这儿，我突然发现演唱会跟演唱会其实不是一个感受。哦，还有一个原因是那个场地特别好，对，梅赛德斯，嗯，梅赛德斯当时我去的时候，已经有人提前告诉我，我说。那个场地特别好，它是室内的场地，真的均匀效果特别好。嗯，因为大部分的演唱会是在体育场，对，空旷一点嗯，音效就没那么好。而且你真的不管你坐哪儿，你都感觉你看舞台非常清楚，嗯、你离舞台非常近。对，还有就是刚刚提到的 Taylor 的这个舞台设计，它其实是有意。让他的舞台能跟他的歌迷互动更多，所以他把那个舞台做特别长，直接伸到了群众中间。嗯、相对比之下，我去看刘若英的演唱会，第一个是时长黑了的那个是两个小时，你就感觉整体状态就非常好，从头嗨到尾，嗯、然后非常嗨的状态回家了。嗯。但是刘若英的那个当时有三个多小时，撑完两个小时二到三的时候，我就非常困，而且很累。可能是因为刘若英的风格又不太一样，她整体没有特别嗨的歌曲吧，嗯，一般都是抒情为主，嗯，可能他本人也比较累，因为时间确实挺长的，真的太久了。而且我现在发现，其实两个小时的演唱会时长是挺好的，就是大家都很嗨，但是好像很多演唱会都是三到四个小时。国内的话，咱们华语的歌手大部分是这个时长，嗯，然后欧美的话，我了解的基本上是两个小时左右，国内可能还是考虑到想让你物有所值，嗯，然后他演唱会会设计一些节目或者设计一些环节，嗯，服装呀各方面也是很用心的在做，嗯，各有各的特点，嗯嗯，那咱说完了，说了这么多歌，那你还有什么就是想要完成的这个愿望清单吗？就刚刚突然冒出来了一个，<笑>应该说是不光是周杰伦、嗯，如果以后有机会的话，应该是希望更多的可以去现场感受一下这些歌手们的风采。对，嗯，我发现就现场真的会特别不一样。是的，有一些歌可能你在 APP 或者是电脑上面听的时候，你没什么太大感觉、嗯，但是如果你去现场之后，你会发现这首歌，哎，真的还挺好听。哦，会不一样、哦对对对对，而且画面会对这个歌曲好听的程度，包括这个歌曲给你带来的记忆也会有所的影响。嗯，那我还有一个心愿吧，我想去一次音乐节，因为当时在西安上学的时候有一个音乐节，我说出来你肯定知道，叫草莓音乐节。我知道，嗯，好像有一次是在我们省内办过吧？嗯，有吗？这个反正西安是每年都有，嗯。大型城市基本上每年都有这个草莓音乐节，而且会请很多知名的歌手，嗯，会有很多不同的会场，还会持续很久的时间，在草地上或者一个大型公园里边，你去赶场子似的赶每一个舞台，找你想要的歌手，这样子露天大家一起的狂欢，我特别特别想去一次这个音乐节，还有就是听一次周杰伦的演唱会。<笑>我要对我的青春交代点什么？<笑>那在这里要呼吁一下周杰伦，再开个演唱会，<笑>有很多人期待着呢。疫情开不了，希望他能开一个线上的也可以。我还是更希望线下有一次吧。嗯，就这样，不管是周杰伦还是谁的演唱会，如果有我喜欢的歌手再来我们这儿开演唱会，我就去看。<笑><笑> OK， 就这样，小小的心愿。嗯，希望这个疫情快点结束吧。对，嗯，如果结束的时候，肯定那些音乐节什么的也都会有了，就会回到2020之前。<笑><笑>那我们今天就跟大家聊到这里，我们下期再见，拜拜。哦，对了，嗯，下期我们应该大差不差是聊学驾照的事情，因为油条告诉我他这周五要<笑>要去考科三，<笑>科三加科四，对，要去考科三加科四、嗯。如果我科三过的话。嗯<笑>那我们下期再见，拜拜。拜拜